0: ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace ya un siglo y medio que se publicó el Manifiesto Comunista, uno de los libros más influyentes de la historia. Y a comienzos del siglo XX nació la primera nación comunista de la historia del mundo, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Toda una utopía, que todos fuéramos iguales en una sociedad mucho más justa. Sin embargo, el comunismo es la idea política que más muertos ha provocado en la historia. Más de 100 millones de personas perdieron la vida. ¿Queréis saber qué es esto del terror rojo? ¿Cómo se acuñó? ¿Y hasta qué punto ha trascendido hasta el día de hoy? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Comunismo. Utopía y barbarie. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Los que queréis seguirme en redes sociales Mi Twitter es arroba Juan, J. Vallejo, Juan J. E Vallejo en Instagram y en Facebook, mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que os gusta el periodismo de misterio, todos estos temas, geopolítica, que es de lo que vamos a hablar hoy, tenéis un canal de YouTube que es Oculto Tras la Sombra, donde tenéis vídeos todas las semanas. Repito, en Oculto Tras la Sombra tenéis vídeos sobre estos temas todas las semanas. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio, este programa se llama Noche de Misterio y aquí hacemos periodismo de misterio que es cualquier cosa que se salga de lo usual y lo que está pasando en Nicaragua y en Cuba se sale de lo usual, por eso esta noche... Hacemos este programa Los que os guste saber más de ese tipo de cosas en geopolítica Pues os recomiendo mi último libro Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo Hay un capítulo entero sobre el comunismo Que se llama Utopía y Barbarie Igual que he titulado eh, esta noche el programa Qué bonita era la canción Katyusha Cantada por las voces de los coros del ejército rojo Canciones que marcaron no solo una época, sino que marcaron la historia de la humanidad Vuestro canal amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Juan Jesús, un saludo para usted, para Ruby y Nicolás, nuestros invitados de esta noche para las personas que nos sintonizan a través del dial en las diferentes frecuencias de Caracol Radio aquí en Colombia, también las personas que nos escuchan a través de la aplicación de Caracol Radio para sus dispositivos móviles y desde luego un abrazo muy especial para todos aquellos quienes nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy Juan G una noche de historia de actualidad y creo que es muy necesario hacer un programa como este, sobre todo con voces autorizadas, como nuestros invitados. Lo vamos a abordar desde la historia, desde los hechos. Y desde luego queremos que con los oyentes podamos construir muchos análisis, muchos tópicos sobre este tema que les vamos a traer a continuación.
0: Efectivamente, vamos a arrancar ahora con la actualidad, pero va a ser un programa de historia. Eh, cómo nació el comunismo y cómo se creó eso que se llamó terror rojo entre... ...entre muchísimas cosas... ...pero ahí tenemos más música de, de los coros del Ejército Rojo que a mí me encantan. Por cierto, yo conocí un día en Madrid el primero occidental que lo sacó para grabar un disco fue español. Y se forró en plata el tipo. Pero se forró, básicamente, por sacar el disco con los coros del ejército, del ejército soviético. Bueno, y los invitados que tenemos esta noche, pues son dos invitados de lujo, los dos historiadores. Primero la señorita Ruby Hernández. Buenas noches, ¿cómo estás, amiga, compañera?
2: Juan, G, Ale, Nicolás, muy buenas noches y a toda la audiencia, eh, súper bien, eh, aquí eh, compartiendo una noche de historia, una noche controvertida, eh, porque tengo la sensación que algunas personas cuando tocamos estos temas de una u otra manera se sienten eh, agredidas, ¿no? Como personas pero como bien lo apuntaban ustedes hoy vamos a tratar de abordarlo desde la historia, desde los hechos que son incontrovertibles, lo que sucedió, sucedió, lo que está sucediendo está sucediendo y por supuesto eh, esta es la oportunidad de generar análisis, de generar posturas y de pues, seguir investigando, que en últimas es la invitación del
0: periodismo de misterio. Y de generar opiniones y de que la gente opine eh, sin miedo. Por ahora no nos ha insultado nadie, ¿eh? ¿Vamos bien? Todavía. Por, por <risa> vamos ahora bien, no.
2: Nuestras apuestas van
0: bien. Alguno caerá. Eh, ya veréis. Pero bueno, o sea, la actualidad manda. Y fíjate, eh, intenté eh, hablar con varios periodistas eh, nicaragüenses que están exiliados, para que te hagas una idea. Ninguno me quiso conceder una entrevista porque siguen teniendo familiares en Nicaragua y ninguno quiso hablar públicamente. Qué pena, ¿no? Qué uh -huh. pena que en un país se tenga que vivir así. Y la otra voz que tenemos esta noche aquí súper autorizada, otro historiador, premio Simón Bolívar además, Nicolás, Pe Nicolás Pernet, amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Que hacía mucho tiempo que no estabas en Noche de Misterio. Buenas noches, Juan Jesús. Bueno, fueron como uno, dos o tres meses. Me alegro sí. que para ti sea mucho tiempo. Eso
3: quiere decir que me extrañaron en estos espacios. Y yo también los extrañé a ustedes, a Alejandro, a Juanje, a Ruby con el que comparto hoy los micrófonos. Y como decía ella, un tema que puede ser... Muy, muy conflictivo, puede crear muchas preguntas Y además una palabra que, que encierra muchos conceptos Desde esperanzas hasta historias Hasta las anatemas, lo que se detesta, lo que se odia, lo que se ama O sea, es una palabra que dice mucho más de lo que dice Tal vez por eso despierta tantas pasiones Porque como no hay una definición única, ni, ni clara, ni unívoca cada uno y cada una lo interpreta a su manera y eso puede crear todo tipo de reacciones. Así que hoy veremos cuáles nos suscita a nosotros y cuáles alcanzamos a vislumbrar en medio de todo este mundo de significados que hay detrás de la palabra comunismo.
0: Qué buen análisis has hecho, efectivamente. Es que es una palabra que despierta pasiones para lo bueno y para lo malo. Y creo que la clave para entenderlo es la historia, porque aunque el programa arranque voy a arrancar con la actualidad, obvio, porque esto es un programa periodístico, pero el análisis histórico, y por eso tenemos aquí esta noche a dos historiadores, creo que es clave para que la gente entienda eh, cómo surgió cómo surgió esto. Creo que en la vida todos son un poco luces y sombras, nada es perfecto, ¿no? lo que pasa es que luego las cosas, la naturaleza humana es la que acaba haciendo que las cosas, o ciertas ideas que pueden ser buenas, no acaben funcionando. Pero bueno, vamos, vamos a darle un pequeño repaso a la... A la actualidad y vais dando vuestra opinión y también vamos a la historia para poder comprender por qué están sucediendo este tipo de cosas. Bueno, voy a arrancar yo con lo de Cuba. Como os dije hace hace una semana, un par de amigos periodistas pusieron un SOS Cuba y me impactó la reacción de alguna gente insultando. En concreto, voy a decir los nombres, son buenos amigos, Javier Sierra, que es Premio Planeta de Literatura, y Lorenzo Fernández, que es una de las caras, por ejemplo, del canal Discovery Channel en España. Y hubo gente que les insultó por poner un SOS Cuba, o sea, cuando la gente se está manifestando, el dato que tengo aquí es que mínimo hay 500 personas en la cárcel por las protestas que llegan, van en las últimas semanas, todo arranca por una canción que hacen diferentes músicos cubanos y una canción que se graba entre Miami y eh, La Habana, que se llama Patria y Vida. Eh, una cosa realmente extraña es que esta semana, y por eso digo que esto es noticia, eh, se le han dado dos premios Grammys a Michael Castillo, que es uno de los que está en esa canción, repito, dos premios Grammys y está en la cárcel. No ha podido ir, obvio, a recoger los premios Grammys. Eh, hacer un análisis de lo que está pasando en, en Cuba, bueno, no es tan complejo. Realmente, desde mi punto de vista, o sea, hay, hay una crisis económica en Cuba que se ha agravado por lo del covid Vale, el COVID ha agravado la crisis económica en Cuba, la gente le echa la culpa, o los comunistas le echan la culpa a, al famoso bloqueo de Estados Unidos, pero hay que decir que lo del bloqueo, muy entre comillas, porque el mayor exportador de carne de pollo, por ejemplo, a Cuba es Estados Unidos. Las leyes norteamericanas lo que hacen es que impiden que cualquier producto pase por manos del Estado cubano. Y ahí sí hay un bloqueo. Por ejemplo, si las medicinas llegan al Estado para que el Estado las distribuya, no mandan medicina. Esa es la clave para entender lo que es el, el bloqueo norteamericano. ¿El bloqueo norteamericano es culpable de que el pueblo cubano sea pobre? Desde mi punto de vista, no. Es una mala gestión de, eh, de la administración y lo que ha pasado para mí para que se cree ese caldo de cultivo uno de los preceptos del comunismo que luego veremos es el control de los medios de comunicación la libertad de prensa no existe en el comunismo y lo que está sucediendo en un país como Cuba donde antes nada más que había un diario que era el Granma y ya está y se acabó es las redes sociales e internet y a través de internet y de las redes sociales la gente ve lo que sucede en el mundo cómo se vive en otras partes del mundo y además pueden criticar y se ponen, pueden poner de acuerdo para eh, manifestarse. De todas formas, la represión por parte del régimen de Díaz-Canel eh, pues ha sido, desde mi punto de vista, una barbaridad. Eh, para que te hagas una idea, los medios oficiales llaman a la gente que ha hecho eh, esta canción, Patria Vida, que por cierto hoy estaba ya, juraría como en 11 millones de reproducciones en YouTube, los llama a ratas, y a personajes como el que he comentado, Michael Castillo, que está en la cárcel ahora mismo, lo que han dicho, literal, es que trabaja para la CIA. Menuda idiotez. Que el señor este, el rapero, porque el rapero trabaja para... Para la CIA. Lo más grave, además, de todas estas detenciones, es que el abogado defensor lo pone el Estado, o en otras ocasiones ni siquiera hay abogado defensor, o sea, ni siquiera tienes el derecho a contratar a un abogado para que pueda defenderte, o sea, desde mi punto de vista... Un abuso de los derechos total y absoluto, un país donde no puede haber elecciones democráticas porque es un régimen comunista, al antiguo sanza y donde la gente quiere rebelarse. Pero bueno, Díaz-Canel dijo que todos los revolucionarios saliesen a la calle para combatir a cualquiera que protestase. Te lo digo de otra forma, te lo traduzco al español ha armado a gente y ha creado ya grupos paramilitares para que castiguen a todo aquel que no está de acuerdo con él. Desde mi punto de vista, que esto pase en el año 2021 es una barbaridad y Cuba debería ser una nación libre y donde la gente pudiera vivir bien y en paz. Dicho esto, vuestras opiniones a través del numeral eh, Comunismo Caracol y ahora le doy pie, le doy paso a mis invitados Nicolás Rubi, el que quiera ¿Qué opináis de lo que está sucediendo en Cuba? Y, y, y por eso estamos haciendo el programa. O sea, ¿por qué de repente la gente empieza a hablar de hablar de Cuba como antes no se hablaba?
2: Bueno, yo, yo quisiera apuntar una cosa que tú dijiste, Juange, y es que Definitivamente eh, el hecho de cómo se configura nuestra vida, las redes sociales, el, el tener una comunicación, el poder eh, ver qué es lo que está pasando en tiempo real en otras partes del mundo, pues deja un poco sin piso esa burbuja con la que pues algunos gobiernos totalitaristas eh, han eh, pues eh, opacado a la población, la han tenido ya quieta. Eh, en este momento esas características del comunismo eh, como ese régimen dictatorial en donde la comunicación está cerrada, en donde la gente tiene que hacer lo que el Estado dice, en donde no hay libertad, pues quedan en evidencia y por supuesto eh, pues a todos como seres humanos nos toca y decimos es que esto no puede estar pasando en este momento eh, si bien es cierto todavía el control se quiere ejercer desde las élites del estado y todavía eh, detrás de lo que se supone hay, eh, se guarda detrás del manifiesto comunista que pues se ha tergiversado por completo eh, lo que se hace es que pues las personas están pasando por unos muy malos momentos y como seres humanos pues eh, es apenas normal que queramos ayudarnos que queramos en este momento dar eh, nuestra opinión, pero pues como nos damos cuenta, una cosa es lo que vivimos los que estamos aquí y quienes están allá muy seguramente están pasando por unos muy malos momentos y, y pues bueno, todos escudados detrás de, un, de una política eh, totalitaria que pues en últimas lo que hace es... Eh, resargar a los seres humanos eh, detrás de unas dos o tres o cinco personas que guardan en sí el poder que es eh, lo que pasa realmente con el comunismo en, es, en estas manifestaciones puntualmente hablando
0: Mira, yo he estado en Cuba dos veces la conozco bastante bien eh, me molestó y, y, y dejé de ir bueno, no sé si hubiera ido o no pero bueno, realmente también dejé de ir porque como yo era periodista ya las veces que fui y yo me quedaba en una casa en Trinidad me comentaban que el señor de la casa o sea, los que tienen permiso para recibir turistas luego mandan un informe de lo que haces, no haces y demás y eso me lo dijo alguien en Cuba eh, no voy a decir el nombre porque obvio es alguien de Trinidad que vive allí y entonces eso me aterró, o sea, claro. que, que, que haya alguien que me esté controlando o que hagan informes de qué hago o qué no hago, me pareció un país maravilloso, lo amé nunca he vivido la música en ningún lugar como en Cuba, es una auténtica maravilla y eh, tuve también la suerte de reunirme con dos artistas cubanos en La Habana Tampoco voy a decir los nombres Uno de ellos, una persona que apoyó muchísimo la revolución Esto fue hace muchos años, cuando yo estuve, hace casi 20 años Y me comentaba que estaba total y absolutamente desencantado Con lo que había vivido y lo que había pasado Desde el momento de la revolución hasta hace 20 años Ahora ya no sé ni cómo estará porque pues perdí estará. El, contacto, el contacto con él Nicolás Pernet, tu opinión ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Esto tiene algún viso de cambiar? ¿Va a seguir igual? Ilústranos.
3: Bueno, sobre la actualidad cubana, digamos que si conozco lo que se dice en los medios, lo que tú dijiste ahora, pero me llama mucho la atención una cosa y es como las nuevas generaciones están resignificando los viejos lemas. La canción Paz y Vida obviamente es una reescritura del lema patria o muerte que era el grito de batalla de, de castro y de los castristas en, en la isla y ahí además ustedes mencionaban todo el proceso de, de comunicación a través de redes sociales y eso demuestra que, que las generaciones están en otro en otra en otra onda diferente a la de sus antecesores porque las revoluciones eh, comunistas han tenido ese vicio y es eternizar no solamente el estado de cosas sino también la, la vanagloria el canto de la revolución inicial, o sea, siempre se mantienen los mismos lemas durante décadas, durante generaciones creyendo que esta manera de, de cantar los héroes una y otra vez mantiene a las personas unidas a, la, eh, a los jóvenes los mantienen en la misma línea de sus padres pero lo que muestra la historia siempre es que a pesar de que se reafirmen, que se quiera mantener ese culto a los viejos héroes entre cualquier régimen, siempre termina llegando un nuevo lenguaje, una nueva voz, una nueva forma de comunicarse. Eh, Trotsky una vez hablaba sobre la revolución y decía que la revolución tenía que renovarse continuamente. Pero lo que se dio en la realidad fue lo contrario, fue la eterna repetición de la gloria de la primera revolución, repitiendo eternamente y, y, y tratando de encontrar la justificación eterna durante décadas o siglos pero a partir del primer estallido revolucionario. O sea, en lugar de renovarse, se renueva, es la gloria del pasado, pero uno ve que en la realidad la gente joven rara vez le camina a ese mismo canto monótono a las vías del pasado, que ¿sí? es lo que se puede ver desde, desde afuera en Cuba también.
0: Qué, qué buen análisis. Efectivamente, las sociedades eh, avanzan. Hay que decir que en muchas de estas revoluciones había una causa que sí se podía considerar justa, que era la excesiva desigualdad social. Y el comunismo nace para atacar eso, que luego lo vamos a ver en, cuando hablemos de historia del comunismo y cómo se crea el manifiesto comunista y todo esto. Alejandro Bernal, coméntanos tu opinión.
1: Eh, Juan Gelariza Diversent quien es la, la directora del organismo defensor de derechos humanos Cualex, ya comentó y documentó gran parte de la represión que ha ocurrido en los últimos días en Cuba, ella comentó a medios internacionales que como tal esta movilización se hizo bajo el nombre de marcha cívica por el cambio que aglutinó no solamente artistas, a mucha gente joven incluso gente de edad que quería realmente ver un cambio en la isla yo creo sin lugar a dudas que es muy difícil tapar el sol con un solo dedo... ...y que es inminente el cambio en un régimen como el cubano, Jorge.
0: Fíjate, yo creo que no va a cambiar nada, ojalá me equivoque... ...porque como tienen el poder y tienen las armas... ...mira, una revolución, yo siempre digo igual... ...una revolución es cuando tú tienes una pistola y yo otra... ...cuando yo tengo una pistola y tú no tienes pistola... ...no es una revolución, es una masacre... ...y por eso, ojalá me equivoque... ...pero ni en Venezuela va a cambiar nada ni en Nicaragua ni en Cuba porque tienen el ejército y tienen el poder de las armas entonces claro, es muy complicado ojalá me equivoque vuestro, hace mucha gente en Twitter veo que dice pero critica el capitalismo y tal pues les recomiendo mi libro Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo del comunismo lo dediqué un capítulo al capitalismo lo dediqué como, como dos o tres así que <ríe> no así se preocupe <ríe> que critico a todo el mundo porque hay una cosa en periodismo que es una máxima que es irrefutable los hechos son los que son y eso amigo mío lo, sobre eso opinaremos lo que queramos pero blanco na blanco negro negro y en este caso más de 500 personas ahora mismo metidas en la cárcel en el régimen cubano por las protestas de los últimos días por cierto que en el régimen cubano el decreto 349 eh, hace eh, incluso que esté regulada la creatividad eh, de la creación artística. O sea, puedes ser creativo, pero no meterte con el régimen ni con el comunismo porque te mandan a la cárcel. Así que hasta ese punto llega ese régimen tan de, de tanta libertad. En fin, y por el otro lado tenemos Nicaragua. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua?
1: Pues, Juan G., una auténtica polémica que se suscitó después de unas elecciones que se efectuaron el pasado domingo 7 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, tras el escrutinio prácticamente de todas las mesas de votación, declaró como ganadora al actual presidente, Daniel Ortega, que hace parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ortega ya lleva muchísimo tiempo en el poder en este país con una serie de medidas represoras y por las cuales, Juanje, muchas personas ha sentado el grito de protesta. ¿En específico por qué razón? El oficialismo establece que un apoyo masivo del pueblo nicaragüense para ser efectiva esta votación que determinó que Ortega era el ganador de sus comicios. Sin embargo, muchos testigos electorales y pobladores de Nicaragua demuestran que hubo un abstencionismo muy alto, que había sitios de votación, Juanje, en donde había una profunda soledad de hecho, según este Consejo Supremo Electoral de Nicaragua la participación de la población de este país alcanzó el 65.23% de todas las personas que tenían edad para votar y la posibilidad de hacerlo, y asistieron sin embargo, muchos detractores en específico algunos exiliados nicaragüenses comentan que esto fue una maniobra de manipulación del gobierno de Daniel Ortega para legitimar unas elecciones que a propósito en los últimos días han sido deslegitimadas muchos las consideran como una simple pantomima comenzando por el gobierno de Joe Biden la misma organización de estados americanos OEA rechazó los resultados de estos comicios e incluso eh, pues tuvieron un algunas reuniones muchos de los países miembros de esta, de esta organización sometieron a votación una resolución para ver qué postura eh, tomaban al respecto. Juanje, fue aprobada por 25. Países, siete de ellos se abstuvieron de tomar una posición sobre si legitimar o no estos comicios en Nicaragua. Entre los países que se abstuvieron estuvieron eh, México y Honduras. Y al día de hoy esta es la gran... Polémica, como un régimen que a propósito se viene desarrollando desde enero del año 2007. Si estamos hablando, Juan G, más de una década, estamos hablando de prácticamente, ya, ya vamos a entrar a casi 20 años de Daniel Ortega en el poder en Nicaragua, en donde a propósito la oposición no tuvo una representación fehaciente en los comicios. Muchas personas han tenido que optar por el exilio porque muchos de los. Eh, políticos o figuras que se han opuesto al poder de Ortega en Nicaragua han sido encarcelados, otros desaparecidos. Dentro de todo este ámbito tan convulso, Juan G, hay un hito que es importante remarcar. Unas protestas que se comenzaron a desarrollar en Nicaragua desde abril del año 2018. Eh, el inicio de estas protestas fue básicamente poner un grito en el cielo ante unas reformas al sistema de seguro social impulsadas por el gobierno oficial de Ortega y en la medida en la que estas protestas se fueron enardeciendo, se fueron haciendo cada vez más masivas, se pidió la dimisión de este mandatario. El saldo como tal de estas manifestaciones fueron 400 muertos, 1.200 heridos y un número aproximado de 800 detenidos, cifras hasta el día de hoy, dentro de lo que se ha podido filtrar de lo que está sucediendo en Nicaragua, Juan
0: no, pues es una historia terrible, o sea, un, un Nicolás, un Daniel Ortega que lo que quiere es perpetuarse en el poder, aparte el, el tipo ya es un poco esperpento, ¿no? porque la mujer es la vicepresidenta. Eh, falta que ponga el sobrino de ministro, si no tiene algún sobrino ministro, o sea, es, es o sea, una cosa eh, completamente perpéntica, muy, muy, muy bananera, ¿no? Y luego, eh, algo que, que hacen este tipo de países, que supuestamente son comunistas, pero no son comunistas, pero sí ni no, ni todo lo contrario es. Pongo unas elecciones para que vea el mundo que yo no soy comunista, que mi país es democrático, ¿no? Es como las elecciones en, en Venezuela ahora, que el Consejo Nacional Electoral son to, todos puestos por el chavismo, con lo cual imagínate qué control hay de las elecciones ni de, ni de absolutamente nada. Es una especie de disimular... Muy ridículo, porque todo el mundo sabe lo que sucede ahí y obvio todos los países han quejado. Increíble incluso que Pedro Castillo, el presidente de, de Perú, dijera que no reconocía a Daniel Ortega. Muy bien por Pedro Castillo, por cierto. Eh, ¿Qué opináis, Rubi Nicolás?
2: Bueno, pues eh, aquí lo que podemos ver, bueno, tengo, tengo la experiencia muy cercana a haber trabajado en algunos temas eh, con personas de Nicaragua y este régimen que ya va a cumplir cerca de 20 años, lo único que deja eh, como que es lo que realmente mueve el alma es mucha miseria y mucha pobreza y una situación eh, bastante difícil para la población que está allí en este momento. O sea, eh, tuve la la oportunidad de trabajar con personas que que estaban generando líneas de atención para la primera infancia, y pues básicamente están eh, eh, pues sesgadas, no pueden hacer absolutamente nada, realmente lo que hay ya como bien eh, lo apuntaban algunos gobernantes, es una pantomima en donde pues no pueden... Eh, Decir, pedir, solicitar, eh, supuestamente las cosas funcionan, eh, pero cualquiera que diga algo en contra del gobierno, pues básicamente se va para la cárcel, la oposición está en la cárcel en, en Nicaragua, entonces es, es muy difícil... Eh, pensar eh, cómo se legitima y cómo de alguna u otra manera eh, este, este tipo de personajes continúan en el poder y lo que decía Juan Geneste hace un rato que, que es un, me genera un poco de impotencia pero pues es verdad y es quien tiene las armas tiene el poder y pues qué podemos qué se puede hacer yeah. o sea eh, más allá de elevar las voces que estamos diciendo y de poner de manifiesto y aunque algunos eh, sectores se molesten más allá de la corriente política o la fachada que tienen delante de esto lo que sucede es que se está aplastando los derechos humanos de muchas personas.
0: Sí, pero yo, yo quiero poner ahora una cosa encima de la mesa, y antes de que hable Nicolás, y Nicolás si quiere también que opine. Vamos a ver. Eh, aquí en Latinoamérica se ha convertido la palabra comunismo en sinónimo de pobreza y de miseria, aparte de represión. Porque tú te vas a un país como China, y China, que es un país comunista, y esto sí que es un país re-megacomunista, eh, tiene una economía eh, capitalista. Y pues de plata andan bastante bien. Stalin, que fue un criminal y mató 20 millones de personas, pero con los planes quinquenales hizo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fuera una potencia industrial a nivel mundial. Yo tengo una amiga que es letona, que vivió eh, muchos años bajo la Unión Soviética, es más, su marido era piloto de, de un MIG y vivió incluso en Chechenia, con los conflictos chechenos y demás, y esta me decía, del comunismo soviético me, me criticarán lo que quieran, pero en la Unión Soviética todo el mundo comía, todo el mundo trabajaba, había seguridad social, había, eh, o sea, había sanidad pública, había educación pública, y es más, que alguien fuera y te asaltara, ¿sabes? Me decía, los trincábanos del KGB y desaparecía, o sea, directamente. Y aquí en América Latina hemos creado un comunismo surrealista donde los países son súper inseguros, la gente asalta, hay miseria... ¿Por qué es eso? Nicolás Perneta, a ver si sabe responder a la pregunta, pero yo no tengo ni idea por qué es algo, es, es que me parece muy loco esto. Bueno, porque lo que yo sí percibo es que
3: son tendencias latinoamericanas que son históricas y que se pueden recubrir con nombres como comunismo, pero que lo que hacen es ponerle un nuevo envoltorio a un viejo problema, o sea... Eh, eh, problemas como el personalismo, el cautivismo, los, eh, los regímenes dictatoriales personalistas durante décadas se han dado eh, en América Latina de diferentes maneras. En el siglo XIX los, en los que liberaron a las colonias en la guerra de la independencia, luego se quedaron décadas en el poder, Rosas en Argentina, Santa Ana en México, Páez en Venezuela. Luego en el siglo XX va a haber dictaduras militares justamente anticomunistas que van a quedarse durante décadas, esclose 30 años en el Paraguay, en la, la Junta Militar Argentina, Pinochet. En el siglo XXI, esta vieja tradición personalista dictatorial se ha recubierto de la palabra socialismo. Y ahí están los regímenes de Cuba, los de Nicaragua. Pero como yo lo veo, son tradiciones latinoamericanas que no hemos podido superar y que cada nuevo tiranuelo llega a poner un nombre distinto, a quedarse toda la vida en el poder en nombre de una causa o de la otra, si antes lo hacían en nombre del anticomunismo, ahora lo hacen en nombre del comunismo, pero para mí es el viejo gendarme latinoamericano que se cree porque, porque eh, tiene unas armas y llegó a una, eh, al poder triunfante de la revolución, lo mantiene igual pienso de la pobreza, como dices tú o sea, la pobreza latinoamericana Ana, eh, no hemos podido superar muchas desigualdades sociales. Tú mismo en tu libro hablas que te diste cuenta de la pobreza en Cartagena, en Tierra Bomba, y te impactó de tal manera que entendiste por qué en algún momento eso llevó a la gente a, a levantarse. Pero es una tradición que no hemos podido superar, que las desigualdades nos han ganado, y que cada nuevo siglo se renuevan y se juntan a diferentes... Eh, actores políticos pues lamentablemente es una tradición política que nos atraviesa y eso también quiero verlo cada vez que, que hablemos de comunismo en diferentes países, para mí está muy clara la presencia de la tradición anterior al comunismo, porque es que parte del engaño del comunismo o de las revoluciones es creer o que nos hacen creer que, que cambiaron las cosas y si uno las ve con cierta crítica, se da cuenta que es un continuismo con otro nombre. Entonces, para mí, en ciertos casos, se puede ver eso detrás de las eh, llamadas revoluciones o cambios políticos, al final no lo son tanto. Sí, sí, ¿verdad? Y que
2: adicional se alimentan el campo de cultivo, realmente es esa situación que Nicolás acaba de describir. Primero que estamos heredando un modelo de ancestral de, de, de mando, y además eh. que la pobreza crea el campo de cultivo para que alguien se apersone de unas ideas y diga vamos a hacer un cambio, y la gente realmente se siente identificada y quiere sentir que puede haber un cambio, y se quiere sentir parte de ese cambio y parte de algo, entonces lucha en nombre de, pero realmente están es manipulando ideas eh, que, que en últimas
0: vienen siendo lo mismo Fíjate, la pobreza y el gran problema de este continente, la desigualdad social uh -huh. La anécdota que ha contado Nico, que yo cuento en mi libro y que es cierto que me sucedió ...yo un día en una entrevista en España... ...nunca pensé que iba a vivir en Colombia... Estoy hablando del año 2006... ...creo que fue aquella entrevista... ...fue en la cadena SER... ...y yo dije... ...entendí el comunismo en Colombia... ...porque cuando vine aquí a hacer tres documentales... ...en el 2004... ...yo fui a filmar una calera que hay... ...muy antigua... ...en Tierra Bomba... ...y cuando yo fui a aquel lugar... ...y vi aquella miseria... ...es algo que me impactó en el alma... Y yo dije, a cualquiera de estos niños, a alguien les habla de comunismo y les da 100 dólares al mes y cojo un fusil y se va al monte. Sí. Clarísimo. Con esa desigualdad social, el, el verte viviendo en esa pobreza y además que vean la pobreza como una condena de por vida, eso no trae nada bueno. Y eso eso es algo que tengo súper super claro. Eh, este país más absurdo del mundo Venezuela con diferencia Venezuela es el país con más petróleo del mundo creo que es el séptimo el octavo con más gas del mundo eh, tienen tienen hierro tienen tienen oro tienen plata tienen absolutamente todo tú te vas a un país como Arabia Saudita y llega la familia Saud y lo dice así de claro mira esto es muy sencillo de lo que sale la mitad para mí y la mitad para el resto y el que me diga buenos días con mala cara cuidadito sí. en Venezuela tienen más plata y se mueren de hambre yo no lo puedo entender. O sea, o sea, mira, de las cosas que esta tarde documentándome y viendo y tal, y aparte es que, claro, yo tengo una ventaja, que es que yo estuve haciendo un documental en Maracaibo y traté el tema del petróleo. Y eh, cuando llegó Chávez al poder, PDVSA multiplicó eh, el número de empleados por una auténtica barbaridad, creo que son como 120.000 hoy día empleados de PDVSA y metió gente que no sabía trabajar en una refinería y que no sabía qué hacer con el petróleo. Y entonces resulta que la extracción de petróleo más cara del mundo es la venezolana. O sea, es algo o sea, absurdo. En vez de decir, mira, los mil os vais a quedar en casa quietecito, que todos los meses os doy un sueldo, y pongo a trabajar a 20.000 a que me saquen el petróleo, pero todos ingenieros, licenciados y tal, y estarían pichos en plata, pues no, se mueren de hambre. O sea, es una cosa que, o sea, no hay cómo describirlo. Yo que tenía mucha familia en Venezuela, cuando en los años 70 venían mis primos, venían los ricos, y los bolívares eran de plata, y se iban comprando apartamentos como yo me tomo un café, ¿vale? O sea, ¿cómo se ha podido destrozar un país hasta ese extremo, Nicolás Pernet?
3: Sí, eh, sin duda es un caso que asombroso eh, lo que tú mencionas y a mí nunca me deja de, de asombrar y de, de doler eh, la historia reciente venezolana porque como tú decías ahora, en Cuba ha habido un bloqueo que ha variado en el tiempo, a veces ha sido más estricto, a veces ha sido más laxo, pero ha habido un bloqueo en el caso venezolano Hubo un autobloqueo, porque nunca hubo un corte, por ejemplo, de compra de petróleo de Estados Unidos. Siempre Estados Unidos compró el petróleo, siempre se pudo comerciar con el exterior. Lo que hubo fue, como yo lo veo, una estatización tan, tan absoluta y tan mal llevada y tan mal planeada y tan mal y tan corrupta en el fondo. Que al, que, que al hacer que solamente el Estado pudiera cambiar los dólares con los cuales importaban cosas, se llevó a todo este problema de desabastecimiento, de corrupción estatal, de burocracia lentísima. O sea, los peores errores del socialismo del siglo XX, como la estatización, por ejemplo se llevaron a Venezuela a un punto máximo que ni siquiera en la Unión Soviética o en Cuba se llegó a vivir. Entonces, ante ese bloqueo, ellos mismos se impusieron, las cosas dejaron de, de andar, las cosas dejaron de llegar al país, la industria se paró, la poquita industria que había, la agricultura, y lastimosamente ha sido un proceso que hemos visto cada vez más, más, en la decadencia más grande. Mm -hmm.
0: Es que es muy fuerte, porque por ejemplo, eh, claro, ninguna empresa quiere invertir en Venezuela ni ninguna empresa quiere estar en Venezuela porque mañana te la pueden expropiar. Porque sí y porque me apetece. Pero hay cosas muy ridículas. Venezuela tenía industrias para producir azúcar. Y se expropiaron, y en vez de expropiarla, decir, venga, vamos a hacer el comunismo comunismo de libro. Los medios de producción tienen que ser del Estado, pongamos una serie de técnicos y entonces manejan esta fábrica y el azúcar llega más barato, no, abandonan la fábrica, se quedan a cachos y ya, y tienen que importar el azúcar, teniendo caña de azúcar, o sea, es todo, o sea, completamente kafkiano, por eso hay mucha gente ya que de países como Venezuela ya ni siquiera habla del tercer mundo, ya habla de un Estado fracasado. O sea, la estructura del Estado de principio a fin es un fracaso, el que está en cualquier cargo público lo único que piensa es a ver qué robo y qué me llevo de aquí, cómo salgo. El caso de la ex enfermera de Hugo Chávez que la pillaron en España con cuatro millones y pico de dólares creo y, y, y gente que sale pues, pues, pues todo forradísimo de, 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 de plata porque directamente eh, saquean el Estado, es una cosa muy muy loca. Alejandro Bernal.
1: Juan, como colofón de la situación de Nicaragua, desde abril del 2018, Daniel Ortega básicamente censuró a medios de comunicación opositores y se promovió a través de la Asamblea Nacional de Nicaragua algo que se conoce como la ley antiterrorismo. Con el fin de prohibir las manifestaciones masivas en contra de su régimen Debido a lo que sucedió en las pasadas elecciones Este rechazo generalizado de la comunidad internacional Ortega optó por retirar a Nicaragua de la OEA Es decir, si ustedes no creen en mis elecciones amañadas Pues yo me voy No me importa lo que ustedes opinen Es básicamente como la postura de este gobernante, Juan G
0: no, es todo, es, es todo, desde punto de vista como, como que muy absurdo, ¿no? O sea, el comunismo bananero es una cosa muy, muy loca. Yo recuerdo siempre mi papá que en paz descansé, que era militar y cuando por alguna cuestión salía algún desfile en la Plaza Roja en Moscú. Decía mi padre, madre mía, estos tipos sí que son la leche, ¿eh? la unión se veían los desfiles, todo perfecto, los militares, los cambios de guardia, o sea. Pero aquí no, aquí es, es un es un desastre total y, y absoluto. Oye, Alejandro Bernal, ¿qué es lo que están comentando los Noctámbulos ahora mismo a través del numeral comunismo caracol, que creo que es que había una cantidad de comentarios brutal? Pues... Sí.
1: Sí, Juange, muchas gracias a todas las personas que nos han permitido ser tendencia número 11 en Twitter. Un saludo para Natalie Luna, quien dice que nunca la saludo. Y don Pirobo nos dice lo siguiente. Sociedades menos desiguales, menos inequitativas ya se han logrado respetando libertades y el ser humano. Por ejemplo, Escandinavia. ¿Qué más socialista que dejar en el fondo común del Estado el 40% del salario?
0: Sí, pero fíjate, eso. yo he vivido en un país con un gobierno socialista muchos años, España cuando gobernó Felipe González o cuando gobernó eh, Zapatero y yo vi la transformación de España cuando gobernó Felipe González y también la transformación cuando gobernó Zapatero, bueno no voy a decir lo que opino del señor, eh, en el fondo lo que hace falta es un buen gestor y el socialismo dentro de una democracia, no el comunismo que es otra cosa, pues puede sí. funcionar perfectamente ahora. Perdona que me, que, que, que me dé un ataque de risa, o sea, la cosa más absurda que yo he visto en mi vida es a uno de los líderes de la FARC hablando del socialismo escandinavo. ¿Vale? Que la FARC quería imponer un socialismo escandinavo en Colombia, entonces claro, no sabía si reír o llorar, o sea, cuando un señor que, que lo que ha hecho es terrorismo, o sea, hablando de socialismo escandinavo, o sea, es como de, o sea, Dios santo, y alguien que se crea eso pues me parece un poco absurdo. ¿Qué más preguntas y comentarios
1: hay, Alejandro? Sebastián Muñoz. Yo creo que cuando la derecha usa el comunismo como una amenaza, no es tan diferente a la izquierda que usa el fascismo para asustar a sus ciudadanos.
0: Los extremos y el problema de la polarización. Ahora eso sí tengo que claro una cosa. Cuando se hizo el muro de Berlín, todo el mundo saltaba al oeste, nadie saltaba al este. Cuando hay caravanas de migrantes van a Estados Unidos, no a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba. Eso es una cosa que tengo clarísima O sea, el neoliberalismo, el capitalismo Tendrá todos los males que tú quieras Pero Si se hace bien y en condiciones Crea sociedades En las que se puede vivir mucho mejor Y ahí tienes el caso de Europa Que son un montón de naciones Donde para mí se vive muchísimo mejor que en Estados Unidos Un día podríamos hacer un programa sobre en qué países Se vive mejor o peor Nicolás, quería comentar algo Sí,
3: no, de acuerdo contigo, el muro de Berlín, eh, la migración se daba del oriente al occidente porque las condiciones reales de vida eran bajadas en occidente, pero occidente miraba al bloque socialista con esta, con esta mirada utópica, con esta fantasía de lo que pasaba allá con cierta ilusión. En cierta novela de García Márquez un personaje dice la ilusión eh, no se come pero se alimenta. Entonces, en ese sentido, la idea de creer que había la posibilidad de otro mundo fue, fue un alimento de, de sindicatos, de movimientos de izquierda, de pequeños de, de filósofos, de revolucionarios. Entonces, eh, muchas veces la gente real si sí se iba del bloque soviético a, a occidente pero occidente se alimentaba de la ilusión de la posibilidad
0: del comunismo que es algo muy abstracto pero que también fue real sí fue súper real y yo lo recuerdo en un país que pasa una transición democrática en España que veníamos de una dictadura y todo el mundo y claro y de repente la gente pues podía decir que era comunista y había un partido comunista y tal y la gran decepción cuando cayó el muro cuando cayó el muro al comunismo le tocó reinventarse, efectivamente.
2: Pues es que esto, esto se, se reduce eh, y, y está muy bien nombrado, pues eh, como ten, tienes el nombre del capítulo, es que realmente sí es un utópico. Cuando Eso lo piensas, eh, puedes llegar a generar ilusión, puedes llegar a generar y decir, ok, estamos hablando de la igualdad. El problema es en qué momento esto se vuelve una barbarie. Sí.
0: Desde el minuto uno casi, luego lo vamos a ver en la segunda hora. ¿Queda tiempo para una pregunta o un comentario, Alejandro? Son las diez
1: y cincuenta Jair cuatro cosas absurdas y prohibiciones que hay en Corea del Norte. Limitaciones a Internet. Para tener un computador se necesita un permiso del gobierno y cada uno es revisado meticulosamente.
0: Bueno, para mí... Los mejores legisladores del mundo fueron los de la Albania comunista. Había un capítulo en la Constitución albana, perdona que me ría, que decía, Dios no existe, por decreto ley, ya, saca". Eso es buenísimo, o sea, a quién se le ocurre legislar, Dios no existe. Ya, aquí no es que no haya religión, es que además Dios no existe. Los albaneses y el comunismo albanés fue otra cosa como para hacer otro programa. En fin, toda la actualidad, que creo que era necesario y el por qué hacemos el programa... Ahora sí, nos vamos a meter en historia. ¿Cómo y en qué contexto nació el comunismo? Pues nos tenemos que ir a mediados del siglo XIX, donde suceden dos cosas que son cruciales para entender por qué nace el comunismo. Primero, nacen las democracias modernas, en concreto gracias a la Revolución Francesa y al nacimiento de los Estados Unidos de América. Y ese modelo de gobierno, esas nuevas democracias, empiezan a imponerse en diferentes lugares del mundo. Y se separan, por ejemplo, todas las repúblicas latinoamericanas, y crean repúblicas, y, y todo esto muy bonito. Pero a la vez, a nivel económico, sucede algo que es tremendamente importante. La revolución industrial. Y lo que hace la revolución industrial es que una gran masa de campesinos pobres emigre a las ciudades para trabajar en fábricas y seguir siendo igual o más pobres todavía. Recuerdo, por ejemplo, haciendo reportajes aquí en América Latina, me impactó muchísimo... Cuando fui a hacer un reportaje en Amberston, en Chile, las condiciones que tenía la gente que vivía en aquella mina eh, a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, se me pareció una cosa eh, realmente eh, terrible y hubo una gran matanza eh, cerca allí de, de obreros de la mina que, que protestaron. Bueno. Pues en todo este contexto, te sal del feudalismo pero vas a seguir siendo igual de pobre y la desigualdad social va a ser igual o mayor todavía, hay dos señores que son Karl Marx y Friedrich Engel, y es curioso porque los dos son de una clase social acomodada, Karl Marx era de una familia judía acomodada, y Frederick Engel era el hijo del dueño de una fábrica textil en Manchester, Inglaterra. Bueno, pues estos dos señores son los que crean uno de los libros más influyentes de la historia, que es el Manifiesto Comunista. Bueno, pues lo que hacen Marx y Engel es, desde mi punto de vista, un análisis social genial de lo que era el mundo a mediados del siglo XIX. Y por eso hay mucha gente que considera a Karl Marx el padre de la sociología moderna. Básicamente, eh, Karl Marx divide la sociedad en dos grupos. Los proletarios, que son los que trabajan por un sueldo, y los burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Los dueños de los medios de producción, los dueños de la fábrica, o los dueños de los bancos, por ejemplo. Y pone encima de la mesa el problema de la desigualdad y de la lucha de clases, el descontento que van a tener esos obreros que están casi en la miseria o prácticamente pasando hambre, mientras los dueños de las fábricas rebosan en dinero y se pegan la gran vida. Y es más, en este manifiesto comunista ya dicen claramente que solo con la violencia se puede cambiar el orden social preexistente. Y además hablan de, ese, de un cambio profundo del orden social preexistente, ya que hablan de superestructuras, como sería la religión o la democracia, que sería una falsa democracia, que lo que están haciendo es engañar al pueblo de forma de que éste jamás pueda tener el poder. Lo bueno de este manifiesto comunista es que plantea el problema, que es la desigualdad y el abuso de los pocos que tienen todo el dinero, y da una solución, crear un nuevo régimen político y económico, donde el Estado sea el dueño de los medios de producción. O sea, en el comunismo en ningún momento dice que usted no puede tener un coche o usted no puede tener una casa. Y si uno iba a la Unión Soviética había mucha gente que tenía casa y mucha gente que tenía coche. El tema es que usted no puede ser el dueño ni de un banco ni de una fábrica. Yo tengo un amigo, un amigo húngaro, amigo y, y me decía una cosa muy chistosa. Dice, lo que me acuerdo de cuando terminó el comunismo... Es el día que me levanté y fui al supermercado. Y yo le dije, ¿por qué? Porque cuando tú vives en un país comunista, ibas al supermercado, entonces ponía leche azúcar y de repente fuimos y entonces en vez de leche ponía parmalat o no sé qué y todos, todos nos quedábamos locos como, y esto como es posible o sea como claro que todavía no lo entendían aquello me pareció muy chistoso ¿no? que ese es el día era un adolescente que entendió que el comunismo eh, eh, se había acabado no eso me pareció como como muy muy eh, muy chistoso bueno pues esto era una idea que desde mi punto de vista pues, pues era genial. Y luego realmente el que pone el comunismo a andar es Lenin eh, Lenin, Lenin y Mao Zedong. Son los que, los que crean el comunismo realmente ya de hecho. Y hay una cosa curiosa. Marx fue de los que dijo, el comunismo es una idea que caerá por su propio peso. Hay tantos obreros y están tan descontentos y tanta desigualdad social ...que esto se acabará imponiendo... ...increíblemente se acabó imponiendo... ...en países donde lo que había... era ...una masa agrícola... ...enorme... Eh, ...tremendamente pobre... ...como fue Rusia... ...y fue, y fue China... Eh, ...a día de hoy... ...tenemos países que son comunistas... ...pero que tienen una economía capitalista... ...como por ejemplo China... ...Vietnam, Laos... ...y les va la verdad que súper bien... ...no podemos decir otra cosa... Ah, otra de las cosas que dice el comunismo es que sí o sí, el Estado es el que tiene también el poder y el control de los medios de comunicación. Así que bueno, pues, pues este es el origen del comunismo tal y como se crea y cuando es una idea hasta que llega a ponerse a ponerse de facto gracias a Lenin como idea. Pues yo estoy convencido que a principios del siglo pasado hubiera sido comunista pero segurísimo, pero seguro, seguro. Ruby Nicolás, ¿cómo es ese? contexto y realmente yo desde mi punto de vista, Marx y Engels fueron unos genios, porque vieron un problema, o sea, analizaron un problema que todo el mundo tenía delante y del que nadie decía nada
2: eh, es lo que sucede eh, yo me, me devuelvo un poco al tema del manifiesto comunista que como análisis eh, de la época y el, como documento de época, es un documento eh, valioso, extremadamente valioso, que genera identificación por supuesto por la situación que se estaba viviendo en el momento y que hace que eh, pues las personas eh, o algunos se vean reflejados allí con, con el análisis que se hizo sin embargo, eh, ¿qué es lo que sucede? que ese documento queda tergiversado que hay, hay un eh, historiador Wolfram Leonard que apunta muy bien y, y dice no, eh, La primera persona que más rechazó el marxismo era el mismo Marx. Marx, Perdón, Marx no tenía la intención de generar una ideología, ni, ni su intención era que sus ideas se convirtieran en un dogma. No obstante, eso fue lo que sucedió. Y creo que la figura de Marx, quienes más la han dañado, ni siquiera son sus opositores, sino son las personas que lo siguen porque en últimas eh, lo ponen en, eh, en un lugar eh, en donde sus ideas son usadas para movimientos dictatoriales o para regímenes totalitarios. Y pues como idea, pues no, el manifiesto comunista no es lo que proclama, a pesar de que hay unas frases obviamente que comprometen el tema, como es el, el tema del uso de la violencia, que es en lo que pues muchos de estos estamentos se arraigan para tomar las decisiones que tomen. Pero eh, pues el, el documento como tal, o, o la doctrina que se vuelve después de doctrina como tal no nace con esa con esa intención, nace con un análisis claro y con una idea de cambiar el régimen que existente, eh, pero quienes después lo cogieron, lo adoptaron y cuando ya pues eh, suben al poder, quienes suben y lo hacen material, pues le dan toda una vuelta al al documento y lo que hacen es utilizarlo pues en bien para sus bienes propios, para sus bienes personales.
0: Yo creo que era muy utópico, porque en el fondo lo que decía es, como estamos a favor del pueblo y que dejen de ser pobres y acabar con la desigualdad, el pueblo tiene que estar con nosotros siempre y nos va a apoyar siempre.
2: Y además, además que anticiparon una reacción del pueblo que no sabían si se iba a dar, claro. que era el pensar que se iban a agrupar y que se iban a ayudar. O sea, sí. yo creo que en, en eso fue muy utópico creer que lo que iba a suceder era que todo se iba a desviar por el lado del bien. ¿Y qué pasó? Pues que en el momento en que definitivamente sucede la revolución, pues se queda en manos de unos pocos que pues en últimas hicieron
3: también pues su beneficio personal.
0: Y otra vez vamos a la misma desigualdad social, Nicolás Pernet. Sí.
3: Bueno, eh, me parece muy válido que se recuerde a Marx, a Karl Marx y a, a Friedrich Engels por lo que fueron, por sociólogos, historiadores, intelectuales, filósofos. Marx, un, un autor de una obra enorme, una obra como filósofo cuando era joven, escribió sobre arte, literatura sobre los diferentes filósofos alemanes, luego también con Engels tuvo su época también de, de, de comunismo, socialismo y de efectividad política, luego esos grandes estudios económicos como son el, el Grundrisse y el Capital, obviamente, quiero decir, o sea, porque esto es una obra entera que a veces uno ve que lo reducen, por eso uno ve el internet eh, de los memes que ponen a Marx diciendo, como dijo Marx, quiero cosas gratis, como para burlarse de esa idea de que toda la filosofía se basa a pedir en eh, cosas gratis cuando realmente es un, una obra de, del tamaño de Platón, de, de Freud, de tantos pensadores de la historia. Claro, que ya después eso fue usado, como dijo Ruby para esto, para lo otro, pues ya es otra... Otra historia, como le ha pasado también a grandes pensadores, desde, desde Mahoma hasta Jesucristo, hasta ah, la Oce, sí. cualquier, eh, cualquier pensador puede ser usado y pueden ser tomadas frases de aquí y de allá que, de su obra para justificar cualquier cosa. Y una de las, de las frases de la obra de Marx que se tomaron con más ahínco y que justificaron todo tipo de horrores es una, eh, una hipótesis de... ...de Marx, cuando dice... ...se llegará al comunismo... ...o sea, es decir... ...a una relación de iguales... ...entre productores... Eh, ...pero para llegar a ese estadio... ...antes debe pasarse por... ...la dictadura del proletariado... ...y esa frase nada más... ...ya dio para que gobiernos... ...se quedaran 70 años... ...como dictadura estatal... Eh, ...justificando que ya vendría... ...que ya... ...que esta parte es necesaria son nada más un siglo de dictadura y ya pronto vendrá el comunismo que, que sí se vislumbra en, en el horizonte. Entonces justamente esa frase tan, o esa visión tan, 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 tan hipotética de Marx, de que habría un momento en que, en que antes de llegar a la sociedad sin clases y sin, sin Estado, y inclusive antes había que pasar por un estadio donde el Estado todavía controlara los medios de producción y donde todavía el proletariado Fuera en la dictadura que gobernara. Bueno, esa frase fue la que se agarraron muchos regímenes para, para mantenerse, pero obviamente es una deformación de la obra marxista y otros regímenes que se llaman comunistas, como el de Corea del Norte. Eh, nunca Marx habló de un, de un comunismo hereditario monárquico como el de Corea del Norte. O sea, no tiene nada que ver. Es totalmente el agua y el aceite. Entonces, eso sí, ya. Por un lado, hubo frases que se adaptaron a una conveniencia y hubo otras deformaciones que se hicieron totalmente ajenas a lo que Marx y Engels escribieron.
0: Sí, es que el, el comunismo ha hecho una cosa muy loca desde mi punto de vista y es haber sido capaz de hacer que países se conviertan en sectas y que tengan el mismo funcionamiento que una secta. Igual que pasó en la Alemania nazi con Adolf Hitler, que era, era su dios y su, y su, y su, y su mesías. Eh, así pasa con la familia con la familia Jung en en Corea del Norte. Y también pasó en Camboya, en Camboya con Pol Pot, que acabó con un tercio de la población camboyana y bueno, o sea, eh, lo del comunismo camboyano todavía es más loco. O sea, te ponían pena de muerte por tener gafas porque eso era un síntoma de, de corrupción occidental. Por tener gafas. O sea, una cosa eh, realmente eh, de loco. Bueno. Eso que en la mitad aquí ya estaría ah, no. en, en la pena de muerte.
2: Yo me salvé, yo me salvé. No, marrú, sí, no, nadie más te salve.
0: Los, tendrías que hacer el programa tú sola en Camboya, porque los otros tres estaríamos, no, no bien,
2: nada
0: que hacer. estaríamos... bien fastidiados, sí. Sí, es una cosa muy loca. También tenía pena de muerte, por ejemplo, por escuchar un disco de música occidental. O sea, una cosa eh, absurda, algo que yo creo que hace a día de hoy el Estado Islámico. O sea, nada más, ¿no? Bueno, ¿quién lleva esto a la práctica eso era una idea hasta que llega un señor que se llama Vladimir Ilyich Ulyanov conocido por el sobrenombre de Lenin, que significa el que pertenece al río Lena eh, era, un, era un, un, un tipo que era muy brillante eh, desde joven, un gran intelectual de padre eh, liberal, que era inspector de, de educación y la vida de Lenin hay un antes y un después cuando a su hermano Alexander lo condenan a muerte eh, por estar detrás de la conspiración para matar al zar Nicolás eh, II. Estudió Derecho, fue varias veces encarcelado, desterrado, eh, luego fue un brillante abogado eh, tanto en San Petersburgo como en Moscú y sí se mezcló con la gente pobre para, para ayudarle, viajó, con, viajó por Europa estando en contacto eh, con otra serie de intelectuales hasta que llega un momento en el que tiene que irse del país por toda la persecución política que sufre. Y entonces los astros le regalaron una cosa maravillosa, que fue la Primera Guerra Mundial. Y lo que sucede en la primera, la primera Guerra Mundial es que Rusia, que era un país todavía feudal, la gran masa de campesinos pobres lo mandan al frente y... Los capitanes y los sargentos y los tenientes son los hijos de los terratenientes que antes les pisoteaban en el campo y ahora les machacaban dándoles órdenes en el frente de batalla. Y eso hizo que las deserciones fueran masivas, pero cuando los soldados rusos desertaban, se llevaban el armamento. No lo devolvían. Y eso hizo que de repente en, en Rusia hubiese una cantidad de armas en manos del pueblo, absurda, y que era algo impensable hasta esa primera guerra mundial. Bueno, pues en 1917 el pueblo se alza ya contra el zar Nicolás II porque están hartos, se monta un congreso eh, provisional y es Alemania la que ayuda a Lenin a regresar a Rusia porque Lenin quería firmar un armisticio, o sea, al final de la guerra eh, ya. Ahí... Ese comunismo se divide en dos, entre mencheviques y bolcheviques. Los mencheviques decían, oye, pues hagamos un comunismo, pero también respetemos a la burguesía, eh, tal. Pero Lenin no quería esto ni mucho menos y es el que abandera a los bolcheviques. De forma que hay una guerra civil en Rusia, el famoso ejército blanco y el Ejército Rojo, y en 1923 el Ejército Rojo gana, toma la ciudad de Vladivostok, y eh, bueno, ahí es donde empieza a, a, a acuñarse la frase del terror rojo. Y esto del terror rojo viene porque el 20 de agosto de 1920, 1918, Lenin sufre un atentado, le pegan dos tiros, y le dio tal paranoia persecutoria que mandó fusilar a 10.000 personas por estar supuestamente implicadas en el complot. Creó la Checa, que sería, digamos, el embrión del KGB, el servicio de inteligencia al que le dio un poder absurdo. Cuando la Checa dudaba de si alguien estaba en contra, en contra del comunismo, directamente lo fusilaban. Encargó a un húngaro, a Bela uno de los hombres de confianza, otro intelectual, hombre de confianza de Lenin, le encargó ejecutar, fusilar a 100.000 soldados del ejército blanco cuando se rindieron. Repito, 100.000. Y él es el que organiza los soviets entre campesinos, obreros, militares y por encima los líderes del partido. Y repito, esa checa los servicios de inteligencia. Fue un gran intelectual. Escribió 55 libros, dejó 9.000 documentos que dictó Y muere en 1924 Muchos piensan que de muerte natural por un derrame cerebral Otros sospechan de un señor que se llamaba Stalin Que lo envenenó Nunca quedó claro y nunca lo sabremos ¿Queréis saber cómo se escuchaba la voz de Lenin? Eh, Me pones el audio número uno, por favor, que dice Lenin. Ahí tenéis la voz de Lenin. Grabada hace prácticamente un siglo, era además un gran orador, un gran estadista y era capaz de, de, de levantar a las masas. Un tipo sumamente inteligente, pero que bueno, pues como que es lo que es la naturaleza humana, en cuanto tuvo un gran poder, pues lo ejerció. Y dijo, pues el que no esté de acuerdo conmigo, directamente pues lo fusilo. Y esto desde mi punto de vista es lo que pone el precedente de lo que va a ser el comunismo el resto del siglo XX y hasta nuestro día. Nicolás Pernet, Rubi, ¿qué opináis?
2: Bueno, pues eh, hay, hay una cosa que eh, estábamos analizando antes de, de, de pasar a este momento y es en qué momento se convierte en barbarie, y creo que lo acabas de describir bien, ¿no? En el momento en que la persona eh, y Lenin tiene el poder y, y, y de alguna manera yo creo que empieza a darse cuenta que que se mueve de la manera cruenta que lo hace y legitima su poder, pues sigue creciendo y, y lo que hace en últimas es eh, por encima de, de cualquier cosa darle la capacidad a, a la checa de ejecutar todo aquel que estuviera en contra del precepto comunista, todo aquel que estuviera en contra de él, pues básicamente era un enemigo del Estado y, 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 y se vuelve una bola de nieve hay una cosa que me parece curiosa siempre que uno estudia esto y es que las cifras hay muchas eh, inter interpretaciones acerca de las cifras, no, ni siquiera yo creo que tenemos claro realmente cuántas personas perecieron en el régimen. O sea, claro que hay investigadores que dicen y dan eh, cuenta de ciertos números, pero realmente yo creo que no vamos a poder tener con claridad en este momento saber cuántas personas murieron a manos del régimen y de qué manera lo hicieron. Adicional de cómo abrió la puerta para que eh, lo totalitario se hiciera norma y, y sucediera pues todo lo que sucedió en
3: adelante.
0: Nicolás Pernet. Bueno, es que,
3: es que este es el punto de quiebre en donde
0: el comunismo como un ideal pensado, escrito, planeado
3: Se convierte en un, una realidad en el poder Y es ahí donde, donde sí hay una diferencia grande, como decía ruby porque los que llegan al poder eh, no son nada más los comunistas, son en particular los bolcheviques. Eh, hay que decir que cuando cae el zar Nicolás II, hay eh, más de 10 grupos que se reivindican como socialistas en la Rusia del zar. El zar había creado, de hecho, una duma una especie de asamblea como para, para acompañar el gobierno, y allí se encontraban diferentes tipos de... De, ...de partidos... ...partidos social revolucionario, ...los mencheviques... ...que decía ahora Juan... ...el Partido Obrero... Eh, ...los cadetes... ...había diferentes grupos... ...y los bolcheviques ...era una facción... ...dentro de ese grupo de partidos revolucionarios que estaban presionando para tumbar a Nicolás II. Cuando finalmente lo hacen en febrero del 17 y se crea un gobierno provisional con Kerensky en el, en el poder, luego en octubre realmente los bolcheviques se ponen al frente de un proceso que ellos no empezaron, de hecho, como tú dices, Lenin estaba, era en, en, en Ginebra, los alemanes lo mandan a, a Rusia, se ponen al frente de esa revolución con un golpe así de rayo que planean Lenin y Trotsky para tomarse el poder en octubre del 17. O sea, lo que quiero decir es que no fue una revolución. Eh, eh, impulsada por completo por ellos por el pueblo ruso, como tú dijiste cansado de la guerra mundial cansado de los ares que te levanta hay grupos políticos que lo apoyan y Lenin al final como yo lo veo, es un gran oportunista que, que en la política suele ser una virtud grande que se toma el poder en el momento justo y luego, fíjate después de tomárselo, en el 18 estaba pensado que si hiciera unas elecciones para, para elegir una asamblea constituyente que redactara las nuevas leyes de Rusia después del SAR. Pues bien, cuando llegan al poder, llaman a elecciones, se dan cuenta que en las elecciones los bolcheviques son minoría, que estos otros partidos que les mencioné eran mayoría en las elecciones, pero dijeron, bueno, como estamos en el poder, ya no nos quedamos. Se anulan elecciones, se anula el constituyente y lo que sigue es la dictadura de proletariado. Y después, cosa se con la guerra civil que te mencionaste? No quiero decir una serie de cosas que hicieron que muy tempranamente este comunismo, que estaba pensado en diferentes textos, se convirtiera en una dictadura humanitaria. Que buscaba era mantener el poder porque podía perderlo, ya sea por elecciones o por guerra civil, y llevó a que se endureciera en gran medida las formas de poder bolchevique en la Unión
0: Soviética. Y se convierte realmente en una gran dictadura. Una de las cosas también, por ejemplo, Lenin directamente dijo: todos los terratenientes de Rusia fusilados, y los fusiló a todos. No quedó ni uno. Absolutamente, yo conocí una, una señorita en, en, en España que venía de, fue de los pocos que consiguió que consiguió huir de aquella época Su madre era, era de aquella época En fin, vuest... eh, bueno señores, continuemos con esto Lenin puso las bases y Stalin lo remató Alejandro Bernal, Josef Stalin, ese angelito, ¿qué fue lo que hizo?
1: Estamos hablando probablemente, Juan G., de uno de los genocidas más grandes del siglo XX, de acuerdo a algunos historiadores, incluso superando en gran número algunas de las atrocidades cometidas por los nazis. Pues bueno, Stalin, de origen jergiano, tomó el poder en la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la muerte de Lenin, y él tiene un granito, Juan G., que usted ya lo comentó en la anterior hora, y fue impulsar estos planes quinquenales con los cuales la Unión Soviética se convirtió en potencia industrial. ¿Pero a costa de qué? ¿Cuál fue el sacrificio que tuvo que hacer el pueblo ruso y también ucraniano para lograr todo esto? Pues como tal, Juan Gel, Capital, para poder impulsar la industria en gran manera se hizo a través de confiscar el grano ucraniano y esto le costó la vida a millones de personas Stalin acusó a los ucranianos con, por sus ideas revolucionarias, castigó realmente con mano muy fuerte eh, a muchas personas que se oponían a sus ideas.
0: Porque básicamente Stalin eh, odiaba a Ucrania porque Ucrania en la revolución de 1917 intentó separarse de Rusia, entonces se lo cobró a los ucranianos, pero bien, y ese es el problema a día de hoy de Ucrania, que repobló parte de Ucrania y hay cinco millones y medio de descendientes de los colonos que mandó Stalin. O sea que no solamente mató 7 millones de personas de hambre, que no nos lo cuenta, o sea que, que en Ucrania no está el tema nada mal, siete millones de personas, repito, en el holodomor, eh, sino que es que dejó un problema geopolítico
1: hasta día de hoy. Continúa Alejandro. Y exactamente, Juan Jesús, la época más cruel de, de este genocidio, donde fallecieron 7 millones de ucranianos, comprende un periodo que va de 1937 a 1939. Básicamente, ¿qué hacía Stalin y sus lugartenientes? Mandaba al, al ejército, construían torres de vigilancia, le confiscaban el grano a los aldeanos y los mataban de hambre se produjeron escenas realmente desesperantes de canibalismo en el seno de sus pueblos en donde muchas de estas personas que trabajaban en la tierra no tenían con qué comer muchos de ellos terminaron devorando a sus propios hijos después de haber muerto y inanición en unas imágenes realmente muy crueles que pasaron a la posteridad del siglo XX. Sin embargo, Juanje, esto no es pues, el máximo hito respecto a la mortandad causada por este señor Stalin. También se recuerda Tristemente, algo que se conoce como los famosos gulags, estos campos de trabajo forzado, estos campos en los cuales fallecieron más de 20 millones de personas, Juanje. Básicamente, que eran los gulags, cualquier persona que se oponía a las directrices. ...propuestas por Stalin se llevaban a campos de exterminio en Siberia, el extremo norte de Rusia... ...en donde también eran eh, pues condenados a morir de hambre. La paranoia de Stalin, Juan G., era tan grande que lo llevó a asesinar eh, pues a muchísimas personas, incluso a gente cercana... Que, ...de la cual pues él sentía sospecha que quizás no estaban muy acordes con, con las directrices que, tomaban, que tomaba como tal en su gobierno. Una de las figuras muy importantes durante este mandato fue Laura Iberia, el jefe del servicio de inteligencia, quien después fundaría la KGB. Esa es una historia que vamos a abordar más adelante. Y pues básicamente con el, los servicios de Beria, de ese poder absoluto, con esa mano de hierro, Juan Jesús, para tratar de impulsar la industrialización del país, se llevó la vida de casi 30 millones de personas.
0: Cuidado, 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 que son 20. No, no, no le, no le pongas 10 millones más de muertos, que ya bastante mató, ¿vale? Mató 7, <risa> mi, mató 7 millones de personas de hambre en Ucrania, en los gulas no llegaría ni a unos 10 millones, y es que luego hubo años que llegó a fusilar 300.000 personas. Sí. Eso son los, eh, se calcula que entre 20 y 22 millones de personas mató Stalin de su propio pueblo. Para que nos hagamos una idea, el genocidio... Eh, de los judíos, por parte de nazis, fueron seis millones y medio. O sea, Adolf Hitler al lado de Stalin, pues casi que acabó siendo un angelito. O sea, mató el triple de gente. Es una auténtica... una auténtica... Eh... Bestialidad. Eh, era, era además alcohólico, eh, trabajaba de noche, se emborrachaba, eh, eh, cuentan las crónicas que por ejemplo el día que murió pues nadie se atrevía a despertarlo porque se morían de, eh, sí, de miedo, además por lo visto era un mujeriego, eh, no tenía ningún tipo de carisma con la gente, tenía un acento georgiano hablando eh, tremendo y aún así hay gente todavía en Rusia que le adora, por tres motivos principales. Primero, acabó con los nazis. O sea, acabó con una, invas una invasión que era terrible y durísima y fue realmente el impulsor del fin de la Segunda Guerra Mundial porque la Segunda Guerra Mundial se decidió en la batalla de Stalingrado. Esa es una cosa que no tiene vuelta de hoja. Luego hizo que Rusia acabara siendo una gran potencia industrial y la gente que no se metía en política, hacía su trabajito y se iba hasta casa, pues realmente vio una mejora en el país toda esa masa pobre la sacó de la pobreza transformó el país lo llevó a ciudades, trabajaron en fábricas y tuvieron una vida más digna que en la miseria en el campo, o sea, fíjate que a día de hoy todavía hay mucha gente en Rusia que le ama por esas cosas, ahora eso sí se cargó a 20 millones de personas que no está mal eh, la historia Alejandro Bernal
1: Juanje, respecto a los últimos días de Stalin como tal, su médico personal Vladimir Vinogradov le dictaminó una hipertensión aguda y hay una escena, Juanje, que para mí es bastante brutal en todo este contexto. Resulta que pues, el tipo había perdido el conocimiento, estaba prácticamente en estado de coma y se comentaba que súbitamente abría los ojos, miraba a todas las personas que estaban a su alrededor y luego se desvanecía una de las personas que estaba siempre al lado de Stalin era precisamente la Brent Iberia este personaje que fue eje central en la creación de la KGB y se comentaba que Beria le tomaba la mano a Stalin intentaba reanimarlo pues para tratar que, que, que se despertara cuando abría los ojos como que lo animaba y cuando volvía a perder el conocimiento lo insultaba como para tratar de despertarlo de ese letar como retándolo
0: Ahí es que ya no sabemos si es leyenda urbana o es cierto, porque también gente que dice que Beria le dijo a otros dirigentes de la Unión Soviética lo envenené yo, y os salvé la vida, porque al final ya también por los problemas que tenía con el alcohol eh, empezó a estar muy, muy paranoico, y entonces a la mínima eh, cogía y mataba incluso gente que le rodeaba, gente que eran sus asesores. Hay una película hay una película cómica que vi hace poco, no voy a decir en dónde en qué plataforma, que es buenísima, que, que retrata este ambiente de paranoia, ya de Dios mío, Stalin me ha mirado esta mañana mal esta noche vienen a por mí me van. y me sí sí y me limpian o sea, el tema está así Alejandro
1: Juanje, pero es que el tema de Stalin y la mano dura llegaba a tal extremo que su hijo Yakov intentó suicidarse y tiempo después cuando le preguntaron a Stalin sobre qué opinión eh, qué pensaba al respecto, él decía pues que su hijo ni siquiera era capaz de disparar bien o sea, lo veía de, de, de esa manera. De hecho, se cuenta una anécdota, no se sabe si es algo de tergiversación de alguien que se opuso a su gobierno, que en algún momento a Jacob lo arrestaron, o sea, lo, lo volvieron prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y los nazis propusieron un intercambio con Stalin, darle a su hijo Jacob y a su, y a su vez que el Ejército Rojo les concediera al mariscal Frederick Paulus. Stalin simplemente contestó de una manera muy rápida y fría no cambiaría a un mariscal por un teniente y dejó morir a su hijo en plena Segunda Guerra Mundial
0: bueno ahí fue consecuente la verdad el hombre, el hombre de acero Stalin, que bueno, que en la revolución Fue una persona muy importante Dicen que no se llevaba muy bien con Lenin Pero fue muy hábil y se quedó con el poder Cuando eh, falleció Lenin Bueno, en la palabra terror rojo La, la expresión, perdón, terror rojo eh, con, con Stalin llega a su máximo esplendor Bueno, aunque luego Mao, Mao le ganó por de goleada Ahora lo comentamos en unos segundos Lo de lo de Mao Rubi, Nicolás, esto ya sí que man, marca Un antes y un después, ¿no?
2: No, es, es, Stalin es una figura que definitivamente eh, es el ejemplo de hasta dónde puede llegar el, una, una persona con poder y una persona que eh, quienes le han estudiado y los historiadores quienes han eh, hecho el rastreo de su vida pues venía con problemas desde, desde muy pequeño, tenía problemas con su mamá, su mamá quería que fuera un hombre religioso, eh, fue expulsado de, de los colegios religiosos. Bueno, eso, eso es un caldo de cultivo que viene eh, con toda la historia. Es, es un ser humano capaz de mandar a un gulag, a, a uno de estos eh, campos de trabajo forzado, a una persona por llegar cinco minutos tarde al trabajo. Eh, entonces, eh, eh, ahí, eh, de ahí en adelante, todo lo que viene después de, de lo que es capaz de hacer. El, el, la expresión terror rojo creo que toma eh, ahí eh, la real fuerza que, que tiene. Y hay una cosa, eh, pues bueno, que, que, que me parece interesante y es que él sienta los preceptos para que la KGB y de hecho pues todo lo que tiene que ver alrededor del comunismo eh, se vuelva una eh, cruzada, un tema eh, de golpear de frente a todo aquel el que no está de acuerdo. Hay una, hay unos datos que me parecen muy interesantes eh, de, de, que tienen que ver eh, con esta informa, con esta eh, situación que el mismo Stalin generó y es como empujó a los soviéticos a, a este, a, a los psiquiatras soviéticos a diagnosticar como loco a todo aquel que no estuviera con el régimen. Entonces, si yo no era parte del régimen, era diagnosticado de manera psiquiátrica, podía ser internado. Y podía ser eh, tratado con medicamentos eh, como un, una persona, pues... Eh que no tenía todas sus capacidades mentales, entonces eh, de, démonos cuenta cómo el poder, la megalomanía, un solo ser humano, cómo es capaz eh, de su naturaleza humana, cómo es capaz de llevar pues, a, todo, a este término todas estas situaciones.
0: Muy bien, ya como faltan 12 minutos ya han llegado un par de insultos por Twitter, obvio, ya decía <risa> yo que era imposible. Íbamos
2: <risa> si a pasar invictos, yo estaba contenta. Era
0: imposible que no nos insultaran y dijeran o lo que sea, eso estaba, estaba, estaba clarísimo. Así que bueno riesgo que hay que tomar en esta profesión. Nicolás Fernet, Stalin, un antes y un después ya, ¿verdad?
3: Claro, sin duda. Y es que esto, esto también marcó toda su forma de, de gobernar lo que pasaría después. Eh, como tú dijiste ahora, se, se, hay sospechas de que tal vez mató a, a Lenin. Pero lo que sí es cierto y, y, y también está muy... Muy, muy repetido es que Lenin no le gustaba mucho Stalin y que eh, Stalin hizo una serie de, de, de trepas y de cambios de, de una carta que le escrito Lenin la desapareció y luego tuvo que entre amenazar y sobornar al resto del de comité porque de nuevo la... En la revolución tuvo un intento primero, por lo menos, de mantener una especie de, de comité que era el el Politburó, eh, el, el poliburó donde estaban también eh, Trotsky y carmener y, y, y otros eh, otros líderes. Pero cuando ya Stalin toma el poder, lo que sigue después primero las purgas internas del poder político de la Unión Soviética. O sea, ya hay ya la, la paranoia, la amenaza continua, la desaparición de los enemigos políticos, el exilio que le toca vivir a, a, a Trotsky hasta México. Sí, y luego esta paranoia también se convierte en una paranoia total de que cualquier persona que, que medio expresar algún tipo de, de, de duda dudas sobre el gobierno o que pudiera ni siquiera ser peligro, pero por cualquier cosa, como decía Ruby, por un comentario mal dicho, por porque te escuchaban rezar, porque además también se empezó a prohibir la la religión, por cualquier cosa, pero en el fondo lo que estaban haciendo era llenando campos de trabajo con millones de personas y obligándolos a una, una jornada extenuantes casi insoportables ¿Para qué? Justamente para cumplir esa promesa de desarrollo industrial acelerado, que en cierta medida fue lo que llevó a que tú dijiste ahora que se siguieran mirando en Rusia, porque en, en muy pocos tiempos, en 30 años de gobierno, en, en, en un país campesino y muy pobre y entregó uno industrializado pero al precio de millones de muertos en la en los gulags y que también millones de muertos en los campos de eh, en los campos colectivizados en donde las cosas se perdían o eran movilizados a diferentes regiones de, de la de la Unión entonces un, un personaje que si la verdad se juzga nada más por el éxito económico eh, porque que tuvo, eh, sería sería muy injusto, porque no sé si un país con una industria pujante tiene, tiene el valor de 20 millones de muertos, 22 millones de muertos. Creo que es una ecuación que no se debería hacer en la historia. Sí,
0: muy loco. Y ya faltan pocos minutos para terminar. El gran impulso del comunismo a nivel mundial, aparte de la Unión Soviética, se da por un señor que se llama Mao Zedong, ...que eh, fue el líder de la revolución comunista china... ...al que se le acusa de ser el mayor genocida de la historia... ...80 millones de muertos en la modernización del país... ...que se llamó como el gran salto adelante... ...mató 40 millones de personas de hambre... ...en la famosísima revolución cultural que duró de 1966 a 1976... 20 millones de personas a los campos de concentración... Eh, ...además todo un loco y un demente, su médico personal... ...Li Si Zui se pudo escapar y llegó a Estados Unidos... ...y comentó que él vio cómo abusaba sexualmente eh, de niñas menores de edad... ...él tenía un tren por el que se movía por China un tren de lujo, obvio, y los diferentes eh, eh, directores regionales del Partido Comunista Chino le mandaban mujeres, chicas vírgenes, de las que abusaba sexualmente. Eh, ¿Cómo fue? Eh, el, bueno, todo lo que dejó Mao Zedong, que luego eh, Deng Xiaoping. El segundo presidente que hay después eh, de él mandó ejecutar, fusilar a muchos de los colaboradores de Mao Zedong, eh, encarceló a otros y eh, modernizó el país abriendo la economía, Deng Xiaoping. Eh, entre estos dos señores, por eso se dice que el comunismo, la idea que más gente ha matado en la historia, la idea política, eh, es que claro, entre Mao Zedong y Stalin cien millones de muertos, es que es una auténtica, eh, una auténtica bestialidad. Luego a esto le podríamos sumar Camboya, Etiopía, la República Democrática Alemana, diferentes países del bloque del este, y la lista de miles de muertos sería absurda, de muchísimos millones de muertos. Insultos arroba Juan Que Vallejo, que no tengo problema, los hechos son los que son. Y creo que el periodismo sirve para eso, para denunciar las cosas y cada uno que saque sus conclusiones. Pero más de 100 millones de muertos encima de la mesa para hablar de comunismo no es un buen comienzo. Bueno, señores, sí, señores, faltan unos poquitos minutos y lo que quiero es las conclusiones personales de cada uno de vosotros y vuestras redes sociales para gente que os quiera seguir. Rubi, tú cierres tus conclusiones.
2: Lo has dicho... Eh... Y creo que es lo que me inspira a hacer este tipo de programas. Los hechos son los hechos. Más allá de que las personas puedan tomarse las cosas de manera personal, hay situaciones que son incontrovertibles. Y creo que estos espacios finalmente lo que nos dan es la oportunidad de eso, de que investiguemos, de que leamos, de que... Eh, no traguemos entero, las ideologías no las pueden venir a vender de cualquier manera, pero pues es importante para todos tener una posición real a partir de lo que sucedió de verdad. Rubial Hernández me encuentran en Instagram y en Twitter como Rubi Investiga.
0: Nicolás Pernet, tus conclusiones y tus redes sociales.
3: Bueno, mi conclusión fue es por, la que, por la que empecé, creo que hay que también leer los momentos históricos como parte de un, de un proceso de continuidad. Hay historiadores y revolucionarios que se, se emocionan mucho con las posibilidades de las rupturas. Me encanta la idea de que algo nuevo empieza y que crea otro estilo de vida. Yo con el comunismo, yo, lo que sí considero nuevo fue, fue la... la Cómo se enunció teóricamente el comunismo en tantos escritos del siglo XIX, y no es nada más Marx, estuvo San Simón, estuvo Owen, estuvo Fourier, estuvo Blanqui, estuvo Bakunin, hubo muchos escritos que, que trataron de, de vislumbrar cómo sería el socialismo y el comunismo. Pero luego todo eso se llevó a la práctica, y al llevarse a la práctica, yo lo veo que es una. Y una continuación de los vicios políticos de cada región. En Rusia se gobernaron con zares durante mucho tiempo. Stalin llega al poder y se convierta en un nuevo Zar, como cualquier otro, o inclusive como todavía se le puede ver a Vladimir Putin en el siglo XXI, a pesar de que ya no hago parte del campo socialista o comunista. Los zares no tenían problemas en mandar a ejecutar pueblos. 300 muertos fueron asesinados el día de la coronación de Nicolás II. Y no es porque fueran enemigos, es porque estaba demasiado llena la, la gente que fue a verlo en la coronación. O sea que el nivel de, también de extremismo que se manejaba en los pares era alto. Y se, se, se multiplicó, sin duda, se hizo aún más paranoico y más horrible en el gobierno de de, de Stalin y luego también hubo otros casos en China también de, de, de desprecio por la vida humana porque en la historia de esos países también los muertos por millones es una constante es, es fuerte decirlo, pero una, una, una epidemia un río una guerra allá es todo por, por millones entonces es es, es el, el comunismo vendría a ser eh, un nombre que se le pone a, a fenómenos que tienen que ver con las políticas de cada país pero que a veces tiene algo que sí las exacerba y que las lleva a un estado de, de, de en América Latina más apego al poder en en, en, en Asia y, y en Rusia en toda la parte de Eurasia una especie más como de de, de, de exterminio interno y en otros países los lleva a la guerra, pero pero quiero decir, es como una especie de, era como lo del, lo del COVID, que si te da, te exalta los síntomas que ya tenías antes de alguna enfermedad que te podía dar. Eso
2: a mí me gustaría rápidamente decir y citar tus palabras en el libro. La naturaleza humana es capaz de destruir lo positivo de una idea política que surgió para acabar con las desigualdades y la pobreza del mundo. Simplemente esto saca nuestra naturaleza humana.
0: Sí, por desgracia, yo creo que es así. Alejandro Bernal, amigo, tienes un minutito.
1: Juan G., una frase muy popular del siglo XX. Quien no es comunista a los 20 años no tiene corazón, quien lo sigue siendo a los 40 no tiene cerebro. Y si quieren conocer todos los detalles aún no revelados de la masacre de Poseto ocurrida hace 35 años, los invito a un evento, todos los detalles en mi Twitter, arroba con doble S. Muchas gracias, Juan G.
0: Bueno, señores, feliz de haber hecho un programa como el de hoy. Este, este tema también, por ejemplo, fue un capítulo de, de mi último libro. Cuando veo críticas en Twitter, eh, no sé si reír o llorar, muy sencillo. El periodismo es algo que tiene que denunciar los abusos. Antes éramos el cuarto poder. El periodismo, a día de hoy, por desgracia, es una niña faldera que no llega a nada. No me asusta que me critiquen, no me asusta que me insulten, no me asusta que diga, gente, este programa no va a tener audiencia, bueno, pues suelo tener algo más de 2 millones de horas en streaming al mes, o sea que estoy muy tranquilo con eso. Y muy tranquilo con mi conciencia cuando hago programas como el de hoy, porque creo que pongo un granito de arena para hacer un mundo mejor. Hablar de fantasmas en un programa de misterio y sin más... Eso ni en misterio ni en nada. Eso es una soberana estupidez. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.